0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第19任国君鲁腿进入在位执政第15年，晋国在本年进行了如此大规模的军事行动，一方面灭亡了这一路氏，一方面还击败了秦国的讨伐。可能有的朋友会说啊，哎，这晋国不是刚经过碧水之败吗？这时候不是国内一空吗？所以他对郑国才会虚张声势，对楚国才会忍辱负重嘛、啊？怎么突然之间对敌人就，哎，又有兵又有将的就打起来了呢？这个、我们要说啊，这就是利益使然呐、啊。像到本年为止，晋国所有对楚国的作战中，最大的胜利。莫过于城普大战。城普大战时候，当时晋国的国君是晋崇尔，那么晋崇尔因为城普大战，三箭天王，得封九次啊，而且呢，践土之盟，成为诸侯的霸主，可以说荣耀无以复加呀。但是试问，城普大战打下来之后，除了处理了三个罪人，以明军令之外，对哪一个大夫进行了明确的赏赐呢？嗯，好像没有哎、啊，好像没有，《春秋》没有记录这件事情。但是，我们看晋国所有对敌人的大胜，像晋国先君晋轨珠，当时还在的时候，灭了几个敌人的国家，回来之后，像他的。太子申生，像赵氏、像魏氏，都是在那次得到的土地的分封。而之前，也是晋国的先君晋欢的击之战，击败了敌人。那么呢，像奚缺、像胥臣，也都得到了土地的赏赐。那么这一次呢，像施沃卓。同样是得到了土地的赏赐，为什么会出现这么明显的区别呢？其实啊，像晋国和楚国作战的时候，晋国是很难能有土地方面的进账的。比如成濮大战之前，晋国灭亡了曹国，可是曹国离晋国太远了，所以后来瓜分曹国土地的时候。实际上是便宜了，像鲁国呀、宋国呀这些周边的国家，晋国什么土地没得到？那我国家经过这场战争没有得到土地，你不能因为我这场战争胜利了，我就公族从自己家的土地、从自己腰包里面拿出来土地去分封这些大夫们呢？所以呢，在对楚作战的时候，这种土地的赏赐是非常吝啬的。可是翻过来呢，当晋国和敌人作战的时候，这是实实在在的得到了土地。那晋国得到100里的土地，拿出来50里去赏赐，一点都不觉得手笔有多大，大家觉得很自然的事情。正是因为这样，就导致了晋国国内对和楚国作战和敌人作战之间的区别。那么每一次呢，晋国要和楚国作战的时候，往往都是晋国的国君非常来劲，哎，我们去打，我们去打，因为如果战胜的话，那么这国君就可以得到荣耀。可是呢，晋国的大夫往往都反对，说呀，这会儿楚国气势正盛啊，我们等他退了之后，我们去打郑国好不好？哎，类似像这样，因为如果跟楚国开战，一旦战败。那么这些大夫们通通都要背上战败的责任，可是战胜了呢，他们又得不了太多的好处。所以呢，相对于对楚作战、对敌人的作战，晋国更容易整合上下，大家一致说：“哎，我们还是联合起来一块去赚钱，一块去打土地，得来以后大家一块分，能够双赢啊。”所以说来说去啊。最终还是利益使然呢、啊。当然是本年的夏天，王室发生了内乱，王室的王孙姬苏和王室的大夫少氏、毛氏争权。当时呢，姬苏派出了王室的王子姬杰，将少氏的族长少代公以及毛氏的族长毛卫。给杀掉了，结果引起了王室内部非常激烈的反应。最后呢，吉苏不得不重新召回了少代公的儿子少相公，让他呢继任了少氏。我们说啊，这个呢其实就是王室的悲哀呀、啊。也就是说，你这会儿的时候已经没有什么诸侯。再去干涉王室内部的事务了，可是呢，王室还不断的发生纷争，关键是这些纷争发生了之后，解决不了任何的问题。就像这次姬苏把邵氏、毛氏族长都杀掉了，然后呢，你还要再立他们的子孙继续让他们做族长，那么新上来了这个子孙对你不满，搞不好当即就跟你翻脸，那你。杀来杀去，最后为了什么呀？你还是统合不了王室的力量、啊。王室本来就已经很虚弱了，可是还在通过这种不停的斗争，在进一步的削弱自己啊。春秋称呼这位杀死少代公和毛卫的这位王子，称呼他为王炸子。这个呢，应该是在记录的时候啊。这个字符错位，就是本来应该是王子炸，王子炸呢，他是名字叫做杰，所以我们称他为姬杰，他的字炸，所以呢也称他为王子炸。到了本年的秋天，鲁国蝗虫成灾呀，同样是本年的秋天，鲁国大夫仲孙灭在吴楼。。我在那里等待您的真知灼见。